0: 大家好，欢迎收听本期的攀谈，我是大明
1: ，我是宏宇，我是洪生。今天我们在百忙之中邀请到了我的丁县园班的同学，上海攀岩的 OG， 这个攀岩界的多面突击手，档期基本上约不到的洪生
0: 。我还以为你是那个那个那个那个美剧。权益的游戏的女王，她有很多很多很多个 title，title
1: title 太多了，我这是只刚刚开启了一个头她的 title 多到我还没往下继续讲
0: 。对，我们可以这样吧，我们请那个洪生先自己跟那个所有的这个听众打个招呼
2: 。哦、oh, ，OK，Hello，、okay, 大家好，呃，我是洪生。然后呢，呃，这应该是我第一次以就是只有声音的形式出现在大家面前，因为大家应该会在网上看到我发了不少的视频和这些内容。然后呢，简单的介绍一下，就是我是一名攀岩的教练员、定线员，然后呢也会喜欢拍照片，所以我同时也是一名高空摄影师。然后在攀岩这个行业里面来说的话，我应该基本上是把大多数的工种都干了一遍了。
1: 太谦虚了，就是不只是攀岩界的工种，整个工种我觉得你都干了一遍了
2: 呃，还好还好，就是呃喜欢的东西比较多，就是一个什么都懂一点的杂家吧，应该来说，我比较喜欢这样称呼自己
0: 。我来给那个红生补充一下，就是在我差不多半年之前吧，我们开始就我个人开始做一些攀岩的这个调研的时候，其实你是我可能关注的头五个有关攀岩的 UP 主之一，就是我们、yeah. 我们在。试图开始进入这个行业的时候，做了一些就是很朴实的这个调查工作，对，吧？也跑了很多的理研馆，跑田野下田野去了。那在互联网的这个呃范畴里面，其实在，在特别是在小红书，包括在 B 站上，是很容易可以看到红声的内容的。那从一开始的时候，我嗯看你的第一个视频，应该是有关设备的。啊、oh, ，OK， 设备的。然后我觉得就是你讲的这个设备呢，还是有一个很明显、很明显的点，就是这个设备你肯定是用过的。嗯，因为如果你看很多的其他的一些，呃，我举个不恰当例子，如果你看很多的这种汽车 UP 主，嗯，他给你讲一台车，因为这台车他拿到手也不过三天的时间，他只能讲很多其他人也可以讲的东西。但我觉得就是听你讲一些。装备的东西，很显然这个东西你是用的，嗯
2: ，这一点的感
0: 觉是很明显的。当然，很抱歉啊，我还没有把你所有的视频看完，对吧、啊？今天请你来之前，我也突击了一下，但也还没有全部看完，因为确实你的这个这个还是挺高产的
1: 。对，然后我觉得不仅是高产了，我觉还是质量，就是在我的这个认知里面，嗯，就是红生的全网粉丝可能不是最多，<笑>但是，嗯，内容的质量我认为绝对是最优的，就是。说实话，就是攀岩的视频很少会让我点收藏，呃、但是红胜的视频我是真的会收藏
0: 。咱们现在录了五分钟还不到，我以为他过了五分钟才会就捧完再杀你，他现在三分半就开始已经在杀你<笑>对吧？当然，就是前面红雨已经提到了，因为我本来在我们的这个提问的大纲里面，第一个问题是关于你们俩是怎么认识的。其实红雨已经介绍了，你们是同班同学，嗯、你们可以介绍一下吗？这是一个怎么样的班级，或者是这是一个怎么样的一个契机，就是你们是互相之间认识的。
2: OK， 那其 实， 呃， 首先我们说 嘛， 我们是定线班的同学。那我们定线班 是， 呃， 全国第八 期， 呃， 全国定线员培训班。然后 呢， 其实那个时 候， 嗯， 比较 哦， 对， 他刚刚红宇拿出了一张照 片， 是我们当时第八期。然后我们把所有的定线员的学员。的钻，然后呢拼了一个八七，呃，比较有意思的是，就是我们其实，在考定线班之前，其实我们也都喜欢定线，然后包括红宇应该之前在美国也都去严管里面定线，然后像我一开始作为严管教练，然后呢，最多的一个工作可能就是在严管去更换线路，因为我其实很少直接去带学员，因为我不说实话，我不是很喜欢去。给别人上课，然后呢，我更喜欢就是挂在岩壁上面，然后呢去定线，然后呢，那个时候我们比较巧的是，其实像宏宇是以前你是运动员，就是你在青少年的时期你还会去比赛，但其实我以前我虽然入行也比较早吧，就是十七岁的时候，然后那时候也是学生，然后呢接触了攀岩，然后后面，但是我很基本上我没有比过赛，就是我。不算一个很喜欢比赛的哥们就是我可能更多其实就是我是一个研友出身，然后呢，只是因为我喜欢攀岩，然后呢，我就去岩馆里面去做兼职这样子，然后再去后面嘛，也就是无非就是也真的是自己喜欢这个东西，然后开始去做了很多跟攀岩相关，比如说推广，然后呢去包括现在在做的互联网上宣传这些东西，然后我们定线班那个时候其实还是比较比较。
1: 比较快乐的，
2: 对，比较快乐的，就是大家都是真的很喜欢攀岩这个东西。虽然大家可能出身都不一样，嗯、有些真的是运动员，有些是教练员，然后每个人去考核的目的可能会不一样，但是大家都是为了攀岩搞的发展嘛。在国内来说，因为那个时候其实跟现在来比的话，那个时候国内定员其实还不算很多。像我们刚入就是全国定员群的时候，嗯、可能才一百人，一百多个，百零几吧，对吧？现在已经两百多人，就大概也就。我们一九年到现在五年之后，然后呢，现在定选越来越多了。那其实我觉得比较有意思的是，我们当时考定选手这帮人，现在都还在赛场上面去工作，然后或者就是更多就在研管，就不管说是像你可能之之后还去。就是我们那个时候是杨立豪参加那个
1: 世青赛，呃世
2: 青赛的时候，你还是作为美国那边的，就是我们中国队在美国的对领队教练这样子的工作。但对丁璇其实，呃很多人都最后会成为教练，对吧？嗯，因为我们当时也说，就是丁璇往后的出路可能更多就是往教练方向发展，因为你要想要去教会一个人，那你就要去给他针对性的做一些动作啊这些的设计。对吧
1: ？对，确实，一般一些比较水平高的教练都具备不错的定线水平
2: 、嗯。对啊，你讲我们一些国内的洲际定线员，国那个甚至现在已经有了国际定线员，他们都是在地方队或者国家队从事教练工作，而且都是基本上是主教练的职位，对吧？所以，我们那时候定线班现在应该也有不少，都是在各地的领头人物。对，而且我
1: 那天回看了一下。嗯好多人都开岩馆对，老板，对然九五老师，对，公子，大家都是这个每个馆的馆长
2: ，对，要不就是开了岩馆当老板了，要么就是岩馆的馆长，因为确实定线员这个身份，在我们行业里边来说话，应该来说是一个领军人物你要去，呃，就是通过线路，然后告诉大家我们攀岩是个怎么回事然后呢，也会去区分一些大家。最看重的难度，然后用这些数字去给自己一个，就是怎么说呢？满足满足一下自己的一个好胜心也好，或者说一个嗯虚荣心，我觉得，因为大家现在还是会比较想要去用难度数字来证明自己怎么样。那定线员可能在当中就起到一个相对来说比较关键的作用。我的线路设计的强度。包括他的一些风格，就会很大程度决定了一个地方对于攀岩这项这个东西的认可的程度，或者说呃，对于难度数字的一个定义吧，对吧？嗯
1: ，其实有点像个规则制定者
2: ，对对，会
1: 有点这种属性在对
2: 。对，你说起来，呃，裁判员最后最后最后是判定成绩的，但是他们、嗯，但你毕竟玩的是定线员的游戏，对，对是的。啊，既
0: 然已经先提到了关于定线员这个事情，我有个问题想问一下、嗯，就比如说现在我们以每个礼拜或者每个月作为一个单位来，嗯，参考的话，红、嗯、生，你定线会占到你多少时间
2: ？我我算过，就是我二三年我总共定了大概将近六百条盘石线。在全国，等
1: 会这是比较高产的情况啊。对,对
0: 啊，你要先跟大家说清楚，对吧？对吧
2: 对,对，但是呃，大概我每个月的话，按照现在来说哈，每个月基本上会有至少五天的时间是在定线的，而且基本上会就可能在不同的严管。然后有些像，比如说我出差的话，比如说像我最常去的杭州，嗯、他们可能我每一次去的话，我都会在里面待上至少我定线会占到三天。然后呢，我前后加上我前后在那边玩的话，可能会有五天的时间。然后可能中间有三天是我全程在岩馆里面定线。然后呢，后面可能我还会放一天的时间，我会看爱好者去爬。然后呢，就是因为我们平时我们定线的前面三天定线的时间的话，我们最多可能就是有那么一些，比如说教练或者说一些来试爬一下，对，过来试一下，或者说我们定线员之间互相试一下。但是最终我们的线路其实是要给。爱好者们去爬的，是的。那么最后，的话我还是会愿意放一天的时间，就是我会一整天在他们馆然后看不同的能力的爱好者去攀爬线路，然后呢再去对标，说，哎，这条线可能我想要的是一条 V 二，但是可能他们大多数人、数人，我看他们觉得他的觉得
0: 他是 V 三，所以会其实
2: ，但是我很少会听他们说，我更多是看他们去爬， okay. 就比如这个人的。我了解他，嗯，我知道他大概是个什么样子。嗯、我看他爬这道 VR， 他会不会是会出现些什么问题？那可能就会太难。那我看一些，比如说，就是一些入门的爱好者，他们在这道 VR 上面也会有机会，但他们可能在某个地方掉了之后的话，他们会觉得，哎，蛮有趣的，而不是说，就是我看到的是不是因为距离的原因，他们真的就是没有做到我想要的动作。嗯，我
0: 我我我听过一句话啊，蛮有意思的。嗯、爬完之后，我觉得他是 VR。
2: 那对，就是这个意思。对，就是因为你一条线路，我也会跟大家说，你一条线路爬了三遍，你才算真正的去爬完了一条线。第一次你可能是，就是用了一些力量，或、嗯、者说大力出奇迹了。对，大力出奇迹了。然后第二次你可能，哎，稍微优化一下动作，你会爬得更轻松。然后第三次的话，基本上可能就是你已经是不用刻意的去想我要去做什么动作。第三次的话，更多就是你的身体反应告诉了你，你该去做这个动作的时候。那这条线路。在这个时候，你是真正的去，或者说你了解了定线员想要告诉你东西。OK， 对，明白
0: 。因为前面啊，我们在介绍红升的时候，其实大家可以感觉到他有一个非常强的一个斜杠青年的这样的一个标签跟属性，对吧？然后我们这两个人坐在这边之后，很自然的先从定线员开始，<笑>就不免让人不免让人要猜一下，对吧？为什么你们会先把定线员作为我们他斜杠青年的最大的一个标签先讲？或者说，我想问的一个问题就是，红星说，你怎么定义你自己目前的身份？你会把所有的这些，比如说 UP 主也好啊，一个摄影师也好、啊，一个定性员也好、啊，你最看重的是哪个
2: ？我最看重的，呃，完了，他要想一想，好难啊。对，对想一想，一想。
0: 因为其实或者或者我这样讲，嗯、就是我刚才刚才抛的 A、B、C 三个答案不一定都对。你有没有比如说另外一个答案？就是完全这个问题是抛给你的，你可以
2: 就假如你想，我们敞开，对对对，我是一个。行业中台，行业中台，对，就是我们的那,那时候我在呃北京 e x p o 的时候，然后我们那时候是呃 e x p o 是个亚洲化妆品展，然后那时候会吸引到很多行业内的人嘛。嗯、然后那天我晚上我跟牛老板晚上喝酒的时候，然后他牛老板大家应该知道，他们做眼点开眼馆、嗯，宁波现在有三家眼馆，然后也有个非常不错的一个眼点眼点的品牌，对对。HG 对就是这两年，我通呼
1: 叫一下，快点、啊、来参加一下、啊、牛老板。对,对,对牛老板、啊
2: 、，Q 一下牛老板。对我下一期视频的主题就是你。对 OK， 对那个时候他就跟我说，就是因为我现在我身边很多朋友他们有开了言管，然后呢、嗯，我自己来说的话，我的就是吹个牛逼，就是我各个就是综合的能力来说的话，我也可以去开一家言管。我在各方面的资源跟品牌的合作上面，然后包括我自己。因为我已经，对我最早其实也是从严管教练开始，之后，然后我一直做到严管的馆长，然后就是我想要去做一家严管，我曾经也是真的就是会去找场地，但是后面的话，我觉得我更适合做一个行业中台，就是说严管，我会我想要去帮助更多人去开一家他们心中理想的严管，嗯，帮他们去做一些宣传，或者说去做一些实际上的技术上面的支持，对，这是我想要做的，因为。我如果说我自己开了一眼那我可能只能辐射我自己这一个点。但是如果说我去各个地方，我有时间，我有精力，我有可以去各个眼馆去帮他们去做一些东西那我会让整个行业可能会发展的更好，而不是说我自己一个人独强。对，因为我觉得就是。就是我从小比较喜欢一句话，就是“独善其身，兼爱天下”。嗯，对，就是我如果说我自己不好的时候，那我就让我自己先去充足起来。但是如果说我有能力的时候，我会想要去帮助更多的朋友。对，嗯、对，这是我想要的一个
1: 。我突然那个 pop up 出来一个想法，就是你会想要自己把你这个中台变强变大吗？比如说，你去真的去培训一些像你类似的人，就可能不、嗯。不他可能只是获得你身上的某一种能力，比如说定线，比如说摄影，嗯、然后你作为一个这种把你的这个服务性的中台扩大的这种
2: ，当然，当我一个很
1: 神奇的方式存在的。我
2: 会想就是说，包括我现在我就是我的小红书上面大家应该会有关注人会看到，就是我做了一个新的账号叫 Anchor， 就是。那个的话，我更多想要说当然现在其实我发布更多内容是我以前拍的一些视频，但是那个平台我最终呢是想要变成一个大家都可以来投稿、大家都可以来学习一个地方，就是说以后可能不只是我一个人在做这件事情，就是包括我像我说的我，我像我现在拍摄高空摄影这一块的话，我其实现在也有哦，也也有一个徒弟也好，就是他自己本身也很喜欢攀岩，然后呢，他呢。也有一定的拍摄能力，然后呢，审美啊这些东西都还不错。那么他可能是我就是以后在拍摄这一块的话，我会想要就说跟他去形成一个团队也好，或者说以后他有能力他自己去为我们攀岩去拍摄一些比较好的东西。然后像定线的话，因为其实更多的话我会想要去教一些在校大学生，因为他们其实首先学校可能没有这么多的资金也好，或者说预算去请这些我们这些商业定线员。或者说，因为确实，呃，我们一一方面来说的话，可能会比较贵；第二方面，时间包括安排上面都会比较麻烦。然后，哎，我有个问题啊、哦，学校换线吗？学校换你？但是换也不换，对他们更多的换线啊。<笑>嗯就是，当然，现在我知道像，像呃，北京的几所大学，他们会邀请定向去选。哦，对对，当然，大学可能会好一些。对，
0: 因为现在据我知道，有一些外国语学校，上海好的外国语学校，就是、嗯，也就是说，他的主力的这个学生的话，其实是初中生。对，是的。那些学校已经造岩壁了。对，对啊。对然后他们，在我理解就是说，如果说他造了这个岩壁，他是势必就是要开展这个项目嘛。对对。但是我不曾听到他们有换线的这个事情。
2: 呃，是这样，就是因为我们帮很多学校其实做岩壁、啊啊，然后呢，我们会在，因为我们跟学校合作方式就是我们帮他们做岩壁啊，岩壁建设完之后呢，话我们会派老师派教练去定期的上课，然后呢，这些老师的话，我们对他们的要求就是都会需要有一定的定线能力、啊，就可能不是说像传统岩馆一样，就是闭馆大批量整个面墙全部换掉，就可能我们每次去的话，我们会定一条线，明白？定一条攀石线这样子，就是呃。至少就是说，不是说每次跑过来的话，大家爬的都是一模一样的线路或者动作，或者说直接把满面墙打满啊，这样子。对，确实你在学校里面去换线的话，会有很大的问题，就是说你用电钻会有噪音，嗯，所以说你平时周一到周五，人家学生要上课，晚上学校会关门，你要去申请这东西会很麻烦。然后呢，周六周日，我们本身大多数严管的教练他们去。支持学校，他们，但他们更多的工作还是在严管嘛，嗯、就周后周他们自己要有严管有工作，所以说这是学校现在换线很大的一个问题，就是一个是时间，一个就是经费上面的问题。像我之前我去给宁波的诺丁汉大学去换过一次线，就是他们也只能是比如说在暑期的时间，嗯，学校没什么学生这样子，然后过来开一下，然后去换一次皮线，但是他们的换线频率可能也就一年一到两次。那我觉得已经算负责的了。相对来说对，因为他们的老师包括他们的校长本身喜欢攀岩。OK， 对他们的他们的老师是一个攀岩的爱好者，嗯、然后而且是一个器械攀挺厉害的，包括他、哦、他们那个老师非常好的玩传统啊，对呃他玩传统，而且他玩很多项目，而且他开线，他当时为了他的学生在宁波周边开了很多线，野外的线路，然后因为他们老老师本身就是一个比较资深的攀岩爱好者，所以他会比较有。时间和精力去做这件事情，但像现在可能，比如我们学很多，哎，成绩出的很好的那些学校，但是他们可能未必会请定向去定向，他们更多就是
0: 啊，结果为导向
2: ，对，明白明白，直接、哦、直接就是用一些方式去找一些本身就排名很好的一些人。就比如说我们身边的这一位，对吧？啊一、啊、直没有发。不要 Q 名，不要 Q 名，不说名字。对，但但是大家，这就是一个学校现在的现状，就是这样。因为你毕竟就只有四年的时间，你要花时间、花精力去去让他们在在校期间帮你拿成绩，非常困难。就是为什么很多在校大学生，他们到出了社会、去了严管之后，他们才爬得比较好。就像一帆。<笑>我最早认识他的时候，他还在研学校里面，他还是个大学生。说实话，当时我还是可以碾压一下他的。但他现在对，但当他毕业之后，他在严管工作，然后呢，又他确实训练很刻苦。大家看他。账号什么的？他因为我们最早我们三我范毅一范我们三个人住在一起，就他对饮食包括他的生活节奏是非常自律的一个人
0: ，就是以运动
1: 员在要求自己。沪上
0: 三
2: 剑客，对，是的，沪
0: 上
1: 三剑客、啊。就是你可以范上海言我们听到以后闻风丧胆的沪上。你可以把这个概
0: 念跟大家介绍一下，<笑>好吧
1: ？这个这个我先留着，等会说。那、嗯、刚,刚其实刚洪生说的这个怎么说呢？这个岩这个学校里的延壁的这种情况还是比较。呃，跟这种出成绩相关的那种，实际上我觉得，如果说是现在学校有攀岩墙，这个触点更多是在于能让学校里的学生知道有攀岩这个东西。对，你我还是推荐你们知道了以后来商业严管进行后续的攀爬。是,是,是,是，
2: 说实话，我们跟一些严管合作，包括现在很多地方协会，他们也会去有什么攀岩经销商这些项目。其实说白了就是。有机会让更多人去了解这项运动，但是其实也是要有一个嗯筛选的过程，就是真的有兴趣的人，他们我们会把它转化到我们演管去，比如说俱乐部的形式，让他们以后去参加一些学生的比赛，或者说。可能小朋友只是想强身健体一下，家长也喜欢这样运动，也觉得这项 O K。OK? 那 O、OK, K， 那对于岩馆来说是一份收入，何乐不为呢？对吧？
1: 对，因为我现在确实接触到一些岩友啊，或者说身边的人，他好像第一次接触攀岩，真的就是在大学里或者学校里。哎、然后有的人真的会因为哎，在大学里知道了这项运动以后，后续竟然会能决定。不去工作，然后转投到攀岩的项目上来、嗯。是的，因为我周围真的还会蛮多类似的，然后这种情况出现。嗯、我觉得这也也希望你们能多在学校里做做研壁吧。
2: <笑>因为攀岩确实来说的话，在当它成为正式项目之后，确实在国内的整个发展来说是比我们可能，比如说我跟红宇，我们十几年前开始接触攀岩的时候，会好很多很多。嗯，那个时候。攀岩的门槛，大家都觉得它很高，因为我们都觉得自己玩一项很独特的运动，我们可能更多人都会想要把这个门槛给拔高。当时我，反正至少我当时作为一个攀爬一年的时候，我说出去我玩攀岩，别人会觉得你很酷。嗯、那么从我，我会告诉他，就是说，嗯，攀岩确实是有一些难度，那确实，攀岩作为一项运动来说的话，它的入门门槛。不能说入门门槛，就是说你想去体验它很简单，你找一家岩馆买一进去 OK 了。但是你要当他让他，就是你要在上面获得乐趣，对拿到一定成绩，或者说完成一定的难度，你你花费的精力可能需要比普通的传统运动会要是大很多。而且你很说实话，攀岩是一个百分之九十以上时间都在失败的一项运动。那你的能能对，你能不能够去扛住这个压力，或者说你自己？的一个自我认知，觉得自己哇，我玩别的运动我很厉害，为什么我攀岩？就像我们那时候有，我们隔壁是个健身房，经常有人撸铁，撸个半年，很后半感很强，对，跑过来发现最简单的双指导，他可能只能爬个两三米，就动也动不了了。好，回去再继续撸铁，撸个半年，回来再来尝试，还是不行。好，再也不来。我会每天看到他，就是两年、三年的时间，他都在那健身房里面撸铁，但他再也不来攀岩了。
1: 攀岩真的是一个你第一次迈进来很容易，但是你愿不愿意再来一次？对,对
2: 我们一直说，攀岩是一个转化率相对来说比较低的一项运动。你真的是需要严管，作为教练或者一些行业的人去花很大时间精力去帮他们做转化的一项运动。你才他,他才可能留下来的人。真的，你要说攀岩一次，然后没有任何人跟你说，然后呢，你就会真的坚持下来的人，那只能说他真的。很。确实，本身就一下觉得这个很好。这个这
1: 个是命中注定了，相
2: 对这真的有点命中注定。就像我当时，我
1: 都没人跟你说
2: 。对我当时，我我选择攀岩是因为我们学校那个时候有就是走出校园的那种体育课，然后在一个健身中心里面，它当时有四个项目：攀岩、跆拳道、乒乓球、羽毛球。然后我因为我当时是我们学校田径队的。
1: 活动选攀岩，
2: <笑>不，我是老我,我们教练就说，因为当时没有人选攀岩，都选了其他三个项目。攀岩当时可能整个学校一个年级只有一两个人选，但是一堂课可能就至少要十几个人。就我了凑数，你去了？对我们老师说，所有所有天津队人都只能报攀岩。OK， 那就去了呗。然后去了一次之后，然后我们老板说，当就是后面成为我老板当当时我们野外教练就说，哎呦，这小伙子，挺有天赋的。因为当时我就是爬那种大的斜壁，然后我基本上就是一次性就爬到顶了。当时我还很傻逼呵呵的发了个朋友圈：“攀岩不过如此”，因为我一次就爬到顶了。对，然后手膨胀期，<笑>对，手<然><笑>膨胀。<笑>然后后来哦，然后他们教练说：“哎，你要不平时可以来我们这兼个职？然后呢，就是因为离学校不远。然后我平时确实我们我们那时候学校课业压力也没有那么大，然后就去了。”然后后来我才知道，哦，原来攀岩是要按照线路、按照颜色、按照不同的难度去评判你攀爬是否厉害，而不是说你爬到顶你就厉害了。哦，然后后来，当时一下子就让我对这个运动，然后有了不一样的认知之后，哎，我觉得蛮有意思的。然后就继续了。这
1: 段历史我也是第一次听，原来你是这个第一批跨界选材<笑>是吧
2: ？嗯、呃，十年前应该。应该不是吧？应该你们是体呃， okay, 我们对对对，我的意思就是说，现在实际上很
1: 多从田径队啊、对对什么柔道队啊、举重队啊去选嘛，对，会有这种
2: 对。但那个时候更多是像体校嘛，像我们就完全只是说实话，只是个兴趣班对。但比较好的是我们学校，我是我们学校第一批嘛，那那个、时候在我那个年纪是刚刚开始有了走出校园，嗯、然后后面攀岩这项运动也一直在我们学校，到现在就是已经十年了。然后呢，经常有就现在我会。我们严管里面有一个教练，他是我的学弟，就是他就是我们学校，然后也选了攀岩，然后后来就是因为一些机缘巧合之后，然后来到我们严管，然后发现哎，我们居然是就是同一个学校的师兄弟，对师兄弟了，对，所以还是蛮有意思的。然后但怎么说呢？呃，现在也看到很多学生运动会上面看到我自己学校以前的有更多人在去爬，有的时候我作为定性员，我后我跟我们老师说，哎，不错啊，从。我还是给我们学校带了一个好头的嘛，因为我那时候学学校学生时代比较皮嘛，然后就是怎么说，年年上红榜，月月做检查那种就是好事有我的份，就是那种什么打架啦，一些坏学生干的事我也干那种，对，所以也因为这样子，我觉得可能是呃影响到我现在也会喜欢说让更多人去爬，或者说教会大家。告诉大家拍岩到底是什么样子一个很大的一个原因吧，就是当时自己不懂，所以所以这会
0: 不会是你就是想要去做 UP 主的这样的一个很重要的一个背后的一个大的动机呢？就是哦，就是你的这个就是我换句换句话来说吧，其实就是你可能在这件事情上还是有很强的这个表达欲的
2: 。呃，是的，嗯，就大家会看到我的视频非常长嘛，啊、嗯，就是、我一直说我自己很啰嗦啊、嗯，对，就是因为呃，首先我当然自己很喜欢这项运动，然后呢。嗯，我会就是如果说我身边的人他们能够爬得好，这种或者说我教会了这个人，这种的满足感是远远大过于我自己爬得好的。就比如说现在我如果说教会了一个人，他能做出这个动作，但这个动作可能我根本做不出来，我会非常有满足感，而不是说我自己在那做了半天，我怎么样都可以完成这条线路，我随便怎么爬都可以，但是我身边的人他就是不行。那这不是我想要的，就是我但还是想
0: 要对，因为如果按照这样的讲法的话，其实你还是挺适合做一个教练的，但你又不是很喜欢做商
2: 业教练，我可以不理解吗对对？是的，我有很多徒弟，我互联网教练，呃，对，就
1: 是在嗯对，其实我也是这样，我也不喜欢当教练，就是比如说有人，我很多朋友过来问我，你能不能当教练教教我？嗯。我的地方就是我，嗯，我可以和你去分享我的一些东西，我可以去我们一起爬，对，但我不会说是你付给我钱，然后我每年给你上课的那种，嗯，这个是我我我也不会对，是咱们这我们俩是一样。咱
0: 们多问一句啊，就是你们排斥这样的一个关系，因为我的我对这件事情认定就是教练跟学员之间的这关系嘛，你们排斥这段关系的最主要的原因是因为。呃，你对于他有这样的一个责任呢，就是因为你做了他的教练嘛，你对他的结果是需要负责的，或者说还是因为其他的一些原因，你们会比较排斥这个关系。因为反过来讲呢，你们其实又挺享受跟其他人一起去爬，然后支持其他人成功的这样
2: 的一个感过程。这个我觉得是，我就从我地上的来说的话，就是，呃。其实像现在我也有一个学员，我这个学员是我就是朋友介绍的。其实这个小孩他去我朋友去西双版纳那边去玩然后呢，我朋友在那边他们正好就是经营那些呃户外拓展运动的，然后他们也在那边开了一些野外的线路。然后后来他后来跟我说，哎，这个小朋友不错哦，他爬的挺好的。然后后来就是他们回来就家长跟我聊，然后呢，啊，说他的一些想法。哦、我听出来了，我愿意叫傻逼。呃、嗯，<笑>有天赋的小孩还是能教的。对，好好，好。哎，不是说红雨红语要反驳，不就是我们也要反驳啊？不，我不是说我不想不想教傻逼，就是呃，你笨，你接受度不高，我都可以接受。但是为什么我现在只有这一个小孩？就是我跟他们，嗯、我他是真的愿意学。一，他真的愿意学。第二，就是因为我经常要出差。我经常要去别的地方工作，我没办法固定你一个时间。我告诉你，我每周都可以有个时间去教你。明白。明白。一个半个月我都不在上海，那我没有办法。就是如果说家长你能够接受这个的话，我会愿意去教你。但是还是负责任的表现。对。还有一个就是我会跟你说清楚，你不要指望我教他一年两年时间里面他就可以拿个冠军或者什么之类的。哦、okay, okay. 对，因为很多人他们会告诉你，就是说我我想要我家小孩，或者说我来爬，我一定要在十节课之后。我达到一样什么高度明？明白，这个非常困难。首先看你的个人的天赋，个人你的身体条件，你的如果说你的身体，比如说你的本身运动的，就是这种基数就很差，这那我你要我十节课就教会你，我让你爬个很高水平的，我我真的不敢打这个保票
0: 。对，其实我可以这样讲嘛、啊，其实如果说你们在面对这样的一个角色的时候，其实你们更愿意做一个 m 错，而不是做一个 coach， 就是更愿意做一个。怎么说呢、嗯？分享者，嗯，对，哪怕这个人其实他天资或者说他的这个静态天赋没有这么好，但是他非常有热情，嗯，他哪怕就是爬一个很简单的线，人家都可以，他不可以，但是他依然在爬。其实这种人你们还是愿意帮的，
2: 嗯，这种人的话我会把他收做徒弟，哦，就是
0: 就是在他在在那个洪生看来，这个就属于有天赋了
2: 。我是我首先我很喜欢闷托
1: 这个概念，我一直就是在这么做，嗯，嗯然后我之所以。有的时候会拒绝，或者是说不去主要的承担教练这个身份或者职责，很大的原因就是时间。对，就是我现在没有办法，就是说，比如说我当你教练，然后因为攀岩本身是一个很长线的、很需要积累的一个过程、嗯，过程就像高山双跑是一个短线，对，我是没有办法保证。我接下来的时间，比如说一周一节、一,一个月两节这种课，我是没有办法给你固定时间的。我只能以点的方式出现在你的整个训练过程中对。对
2: ，是的。其实
1: 应该这
0: 样来理解，就是说你们对于教练的这个看法其实是非常严肃的，当然，而且是区别于很多外面的那些人所谓他要去请一个教练的这个概念，嗯、因为他们请的更多可能是一个陪玩。呃。
2: 我说一句公道话，也不是说公道话。<笑>不，我说一句很难听的话啊啊啊啊我说一句很难听的话，就是，就是因为我真的，我可能本身我对教练这个这个职称我是非常尊敬他的，就是包括像现在的话嗯嗯，我不认为我是一个非常好的一个教练，就是因为教练你需要懂的东西非常多，你的就是运动学、康复学什么各种乱七八糟，你要花大量时间精力去,去学。但是我现在看到很多，在整个行业里面有非常多人自称自己是教练，嗯 ，OK 没有问题。就是我觉得，如果说你教的东西都 OK 的话，那你不让你的就是受教的人受伤或者怎么样的话，那 OK 你完完全可以成为自己是个教练。但是我觉得我自己还不能称我自己是一个。
0: 对,对，对你这样你们这样讲，我其实就完全 get 你们两个人的这个在说的这个东西了
1: 。对，而且就是对于我来说。嗯就是如果我承认，不是说我确定了当你的教练，实际上我是有一个、嗯、对,对
0: 你负责，对，很明显的
1: 负责的，对，就是他不是一个嘻嘻哈哈或者怎么样的，就是我实际上是实际上现在我也有很多我在美国之前带过的小朋友，嗯，就是我们实际上没有任何的那个。比如说他们付我教练费之类的、嗯，但他们会非常定期的，或者他们参加完一个比赛，或者最近训练怎么样，发视频给我，嗯、我会很自然的给他们回、嗯，呃，视频分析，然后接下来你可能要注重哪些地方，你哪些点我给你纠正一下。嗯、就今天我上班的时候还给我，哎，你别说了，别说了,别说了，老板<笑>老板应该没有关注我们、啊啊，对，然后给他回了一下，对，实际上就是我们在看到那种好苗子或者是什么的时候，嗯、我完全不会在意。对呃，有有那个付出，嗯、对，就是,是一
2: 个师徒关系的。对我
1: 是很乐意的去分享，然后帮助他前进进步，就是 anything， 嗯，就是这种
0: 对，传灯了，传灯了。所以，所以就再回到 UP 主的这件事情上来讲，但是如果说做一个就互联网上的一个在线的一个这样的一个分享者，嗯、这个其实对于你来说，可能责任端的压力就没有那么大了。你的责任，哦哦、对、哦，当然你的责任就是只是要确保说我说出的东西是要。对，负责的。但是呢，就是接收者那一端来讲，能够接受多少，完全就是
2: 那对,<笑>对你说哦、啊，你说输出这一个就是内容，包括内容对他们的接受度，那确实是是没有办法，是是是因为我没有，毕竟我跟你不是面对面的。对对,对对，我只能，所以说我更多的时候分享的是我的一个经验，嗯，就是我告诉你这件事儿，就是是可以怎么样做得更好。嗯，但是你要是说一些很非常非常非常。基本的那些东西的话，我也会讲，我肯定也会讲。但是，呃，我只能说、就是、学得到对，没办法，这完全就跟攀岩，攀岩这个东西太它的就是太主观了，就是你很难去控制它。对，对，说
0: 说说说你的频道吧，说说你的内容，嗯、就是为什么你会在你的这个 B 站啊，或者说在你的小红书，包括前面你提到的，你其实现在又专门在你个人的名字的这个、嗯、呃。渠道以外又开了新的这个 anchor， 你,你在这个当中的内容的设置分布，包括你的这个构思是怎么样去考虑的
2: ？呃，很简单，就是我最早我是做长视频的，就是呃，其实拍视频这个东西很巧，就是很多年前吧，就是呃，当我已经有了一些技术能力的时候，包括了解一些器械的时候，就是很多人会来问我，就是说，哎，你觉得什么东西好，什么东西不好？呃。我该去买什么样的装备，包括这个装备我该怎么去用，或者说我应该怎么在做一些操作的时候，那个时候我就会拍一个很短短的小视频，告诉你哦这东西该怎么做，然后就可能就发给一个个人。然后后来我发现，哎，其实我可以把这个视频做的就是发到一些频道上面去。让更多人看到，因为这个问题，后来我会发现很多人都会碰到同样的问题
0: ，而且就是可能当时的互联网上还没有人在做这样的分享
2: 。对，很少。当时可能也就发个朋友圈，或者说做一个小小视频发在那个就是群里面，微信群里面，或者说就是 QQ 群啊。那个时候，然后后来，因为当时其实有很多的，包括我现在非常尊敬，就是裂缝老师，然后还有秋香。嗯县长就是他们，其实当时在优呃不是 YouTube 就优酷，包括土豆那个时候那些、嗯、土豆、啊、这个对这
1: 个好久没
2: 早了吧、嗯？就那个时候他们会发一些，他们因为 Rock 老师呃就是不是 Rock 老师那个烈风老师他就是会拍一些教学的内容，然后当时其实我受到他们影响很大，嗯、就是他们为什么会愿意去做这件事情，完全当时的。几乎没有什么视频收益，就不就不说、啊、到现在还有什么对。现在,现在、就是、打已经开通，当时对，当时没
1: 现在内容付费
2: ，那个时候就是真的为，来就是未来发电，然后他们影响我很多。然后那个时候我发布我做 B 站的时候，就是因为那个时候上海口罩原因，大家都在,在家嘛，然后呢，我家里有很多很多装备，然后当时就是。你也没办法出去爬，然后呢，很多工作都停下来。那我就想说，哎，拍一些一些比较基础类型的一些视频啊，这些东西。所以我现在回看当时，我就在我当时住的一个公寓里面，完全没有布景，就是在我的工作台前面，然后架了台相机，打了一个简单的光，然后我就拍了。然后所以可以，现在我回看以前那些视频，我都觉得嗯，好粗糙啊！我怎么我怎么能打这样的打成这样的光？然后那就是就完全没有就是很好的剪辑，就是。呃，怎么说呢？就是当就
0: 当时很正常，这个这个是很正常一个过程。就比如说，我现在听我可能最早最早五六七八年前录的这个播客，五秒钟是我的极限，我立马会把它删掉。我
2: 现在看我当时的视频也是这样子，所以我现在在做新的 Anchor 这个账号的时候，我很多视频其实我就是挑了一些我觉得我现在哦看了还过眼的一些所。所
0: 以为什么要新开一个号，就是跟以前做做一个剥离，知道吧
2: ？对，而且有、呃就
0: 是、新的开始可以。
2: 是一是新的开始，第二就是以前确实因为很多装备这几年也会发生变化，那我我觉得我需要有一个更新的、okay. 呃，可能讲的那包括我这些年可能我也认知到了一些新的东西， okay. 因为我的视频不是说我告诉你一把锁长什么样，拉力多少，它用什么环境结束，我会告我我想要告诉你是你怎么样去做变通，嗯，因为很多时候我如果说我只告诉你这个东西怎么用，或者说在什么场景下用，你万一你换了个场景，你就不会用了。所以我想告诉你是你的这个东西的原理是什么样的，你可以在什么范围之内去做变通，什么范围是警戒线，你不能再跨过它了。这是我想要去做我的频道的一个跟别的 UP 主拉开差距的一个点，就是我想要做出差异化。因为现在其实国内很多做那些一分钟、三十秒短视频的那些汽车博主，他们也在，但那些人看不到脸的。呃，一,一看不到脸。第二，我觉得他们做的内容可能，呃就太科普了。呃，他讲
0: 的不深。还还有一点就是我，我、嗯、我前面提到那些人，我不觉得他们真的用过这个东西，用的很熟
2: 。呃，对，有有这样。
1: 我我的感觉就是，这就是之前为什么我说红生的视频很干、很优质的内容、嗯，就是我是真的会愿意收藏下来。就是我可能这次看到了，我知道了红生的频道里面有一个这样的内容，嗯、我可能现在还用不到。但我知道，我假如说后面哪一天真的需要用的时候，我一定会拿出来翻开看，我就能当一个说明书，像一个字典，一样。我能了解到前前世今生，我大概知道我该怎么去用。我瞬间我能通过五到八分钟，我可能完全的能对这个东西有个认知，甚至能去有一定程度的使用。所以这就是我说，功在当代
2: 。<笑>哇，这个太这个太大了，大了就是
0: 就像那个前面洪生提到的，我觉得让我还。比较感动的一个点就是，其实你们前面不论在讲教练，还是在讲做 UP 主这件事情当中，其实有很多关于传承的东西。就是你你们自己现在也在做传承，然后你们也是被传承，嗯，被影响。当然，当然，每一个可能每一个项目、每一个行业当中都会有这样的故事。但我觉得，我我插一个题外话，因为我接触这个时间短嘛，但是我。比较幸运的，就是说我一开始接触的人也好，基本上都是在这个行业里面相对比较高端的。然后这些人无一例外都有一个很大的特点，他们很少提他们自己的，比如说巴拉巴拉很多的东西，他们更多的会去讲说，我是从谁谁谁那里，或者说我是从哪一个群体当中获得了怎么样的一个经验，然后我做的其实是他们之前在做这件事情的延伸，然后。有一次，就是这次在那个济南，我们跟辉辉聊的时候，也是他告诉我，他的野攀的一个搭档是一个比他年龄大非常多的人。嗯，他当时只是作为这个老先生的这个搭档，跟他一起去一起去开线，然后到现在，他可能已经慢慢慢变成了一个主力。嗯，然后他也会告诉我说啊，我通过非无人机在哪里哪里知道了一片山头，那个地方那个那个岩洞有多完美，他可以造一条怎么怎么样的线。就是我已经在脑海里看到了一个场景，就是为了他一定会带另外一个人去把那条线开出来。
2: 嗯，对
0: ，他有很多这个传承。就我为什么会想讲这件事情的一个原因是什么？就是说，有没有可能是因为这项运动它存在的，无论是野外的危险性也好，或者说它的难以克服的这个程度也好，会让这项运动从事这项运动的人他其实会有更多的这种敬畏的东西。这个我在其他项目里面
2: 接触的不多，嗯、我说句实话、嗯。是的，因为首先。攀岩这个东西跟生命相关，就我经常会跟别人说，为什么我会？对对对你想，我很少会拍摄关于攀爬的视频，就是我自己爬。对，这点也是，我很少看你发发你自己就爬的东西。因为我自己爬的再好再烂，说实话与你无关，与各,各位看我视频的人无关、嗯。你不可能说看了我的视频、嗯，看了我爬的这条线，你就一定会去爬这条线。但是我想，我会更加关注于是器械安全的上面的使用，因为。潘石，你爬的不好，就是说，就我一直是说一句难听的话，就是你爬的不好不会死，对，但是你器械使用失误，你会有危险，对，失血了，对，这就是我前段时间看到，就是应该要说，是去年，就是。国内一帮以周鹏老师一帮北京爱好者他们翻译的那个北美攀登事故那个书，嗯，为什么当时他们对发了那个东西？我在朋友圈看到，我当场我就是非常激动，我就是拍了一个视频，然后我当场发，这是我出片出的最快的一个。就以我以前发个哪怕三十秒视频，我可能剪辑时间会在两天，我会非常纠结。但是当时我就想，一定要让我看到，就是就是在我能够做的这些影响力范围内东西，我一定要赶紧让大家知道这件事情。嗯，就是。这个东西，你就是攀登这件事情，你是要心存敬畏的，嗯，而不是因为可能现在来说的话，像比如说运动员，可能他们对于攀爬会更重要，会更关注。但是像我们这些呃喜欢，尤其是喜欢难度、喜欢爬野外的人来说的话，我觉得是器械的一些东西，生命相关的东西是更加重要的。就爬得更长这件事，会更重要。对，对就是我我徒弟他们，就是。你爬的好不好，我根本不关心。你，我一直从他们最开始的时候，我就跟他们说，你如果说能在幺零一上面得到快乐，你觉得爬幺幺会让你非常痛苦，会让你不很不开心，那你就不要去爬幺幺。就是他们有有的时候，他们工作一段时间之后，然后他们有一。就是我有一个女徒弟，她是一直在出差，没有时间攀岩。半年之后她回来爬一条 V 二，爬不过去，然后呢掉下来的时候还嘻嘻哈哈的笑。笑。哎，我觉得很好啊，对我根本不会去说她。他们边上人发视频说，哎，你看你徒弟，就是以前爬 V 五的人，现在怎么爬 V 二都爬成这样。我说，但她是笑的，她是开心的，就很好啊。就是我不会说，因为她爬的不好，然后比如说我去骂她，我知道。但是如果说有一天我看到她，比如说爬先锋的时候，省委结没打。我肯定会骂他，嗯嗯，比如说他保护的时候开小差了，或者怎么样的，我肯定会骂他，也会骂得非常的狠。但是你爬的好不好来说，随便你，嗯，我只我最多就嘲讽一下，呀、yeah, ，怎么这么久被没爬，这个点都抓不住了，最多也就嘲讽一下，不会说真的告诉你，呃，怎么怎么样。就是现在很多人会很在乎爬的好与不好，那我觉得首先可能我也。说句比较那个，我觉得我自己爬也挺好看的。我觉得我现在努努力，我也能爬一些相对来说可能有飞来飞去的东西。对，比较头部的那些攀爬能力人，跟他们其实也差不了太多。那我觉得这就够了。我也没说指望他，我一定要靠我的，因为我不去，我不需要靠我的攀爬能力去证明我自己。中台嘛，中台嘛。对，我是我做的是行业中台，这是我最大的一个目标，就是我是让更多人达到这个高度，而不是我站在。这个高度上面去俯视你们，对我是想想把大家一起拉上来， okay. 这个是我为什么很愿意去给各个严管去拍摄视频也好，一方面我有一份收入，第二方面我能够帮助他们去解决他们可能拍摄上面不行，或者说宣传的上面有一些吃力的这些问题，对，然后所以说现在有人跑过来跟我说，哦，让我教他们去怎么去拍摄一个视频，拍摄一个严管的宣传片，我会非常乐意，嗯、mm. ，对，就是你只就是。我当时开线的一个老师，我一六年那个时候我去跟学员中国去一起开线了。当时我们一个呃开线的老师傅，嗯，就是现在也也依然在全国各地开线的一个人。他当时就说了一句很让我触动的话，就是没有一个人会拒绝一个虚心求教的人，是只要你来问我，我只要我知道，我一定会告诉你，我不会说藏着掖着。因为说实话，现在研。整个行业没有发展到说什么哦，我告诉你这件事情就一下影响到了很大的一笔生意，完全完全对，不至于、嗯。对，像现在其实很多人也都愿意去分享，那我觉得这个很好。所以我现在分享视频的，就是频率慢慢越来越低了，就是也是我看到了，其实已经有很多人也干出来，对，也在拍摄内容了。我觉得他们拍的也不错，那么我会非常鼓励他们，就是。让他们也能去拍摄。有的时候我会，甚至我会有时候我会私信这些人说：“哎，我会告诉你，你下一次在提到这一点的时候，你再讲一下别的东西，别的某一个点可能跟这个点是非常相关的。那”那哎，他说：“哦，对哦，那下次他可能之后一个视频就会出得更好。”那这是我想看到的东西，而不是说就只是我一个人站在那儿，然后就告诉大家怎么怎么样。我说实话，拍视频也累啊，而且我又是属于那种对视频要求还质量比较高的那个。就像我这两天想。我发，就我突然发现，我就是我拍了三四年视频，我没有讲过安全带，没有讲过攀岩鞋，<笑>然后对我最近这两天我就在研究，就是攀岩鞋，就是我不想说只告诉大家橡胶什么怎么样，我跟想跟大家分享第一双攀岩鞋是怎么来的。嗯，现在这些鞋就像当就像我们这边应该大家都有穿过 d r a g o l 就是。一双白龙、黄龙非常有名，你知道它设计的是谁吗？嗯，你知道它为什么设计了这样的鞋吗？鞋型为什么选择这样子一个，就是带一点点脚趾头，非必须要扭一下才能穿进去吗？你知道为什么吗？就是很多人可能不在乎，就是我穿这个鞋就好。但是我觉得我想要做的内容是告诉你为什么它会这样子。所以我最近，我光这个攀岩鞋这个视视频，我现在在前期做文案收集的时候，嗯，我已经大概。就是零碎的时间，到现在已经一个月了
0: 。就万字减息嘛
2: ，对，就是走
0: 走的是那一挂挂的一个风
2: 格。对，我不想告诉你，就是哎，这些这样穿啊，就是这鞋好，买去吧。就是
1: 我听完前面这些，基本上我们谈论的那，我基本上就是两个字，就是感觉责任。嗯，基本上所有的，不管是教练的身份，还是作为一个 UP 主想要去分享东西，为什么要分享这个？某个器具的前世今生、嗯，它到底怎么来的？它为什么要这个这样设计？还有它所有的一切，实际上都是一个责任。我就是想要让你保证你的安全，让你知道它是怎么来的。嗯，我们要怎么看待一个这种信息的分享、啊、或者怎么样的
2: ？而且因为，呃，就做这些，比如说设计一攀岩鞋的人，就包括这个设计师他自己是一个攀岩的狂热分子。包括很多品牌的创始人，像什么 Paso 啊，一些国内外大牌的一些创始人，包括像国内凯乐石，嗯，他们老板都是攀登爱好者。他说实话，我们可能都是个同好，大家都是同路人。就是他们为什么会愿意去花时间精力去一代一代的迭代他们的产品？包括像有些产品，其实可能就像龟龟，龟龟这代产品，说实话，他们可能我现在用的还是一代，我一代是用的最多的就是。因为我觉得，我当我用它的时候，我会感觉到，就是这个东西的设计者，包括这个品牌的创始人，他当时想要表达的东西，他的心思。对，是的。为什么就是有这么多好好，就是龟龟现在到现在四代非常好用，他为什么在今年又出了一个新的叫做 New 的一个东西？就是我在跟他们品牌、跟他们法国那边的人聊，包括跟他们国内现在分公司的人聊，就是为什么他想做这件事情？就是这是。我现在可能这个品这个产品可能现在是六月份才会上市，但是我去年我就拿到它的工程样机，我在试试用的时候，我就明显感觉到它确实解决了之前龟龟上面的一些问题、嗯。那个这个是我想要告诉大家，为什么龟龟会出现，它是在什么场景下面会，就是用的会更好更多。那么这个产品它是怎么来的？包括这两代之间有什么关系？这个是就是。我觉得文化这个东西在攀岩这个行业里面，其实还是就是很重要的。就是有的时候我喜欢去一个地方，就包括为什么去到阳朔，大家会认为它是中国甚至是亚洲全国的攀岩圣地，不单单是因为他们那边线路多，不单单是因为怎么样的一些呃关系好，是因为你当你去到那边之后，你会发现整个环境、整个文化就会告诉你，哦，你来这边你攀岩就可以。有多少多少东西可以玩，或者说怎么怎么样？嗯、就包括你为什么像，呃，像老挝、缅甸那边其实也有攀岩的地方，对，更多人会选择去加密、嗯。就是你到这个地方，这个很多氛围，整体的这个氛围就是这样子。就像杨硕他们那个攀岩博物馆，为什么我要告诉你二十年前的快挂片是什么样子的，十年前的主所是什么样子的，到现在是什么样？它一个文化展现在那边，就是。你玩这项运动是玩，但是你如果说去深入了解它背后的一些故事的话，你会觉得哎，还是挺有趣的。我觉得，嗯
1: ，因为本身这个运动从自然来嘛，嗯，那你实际上就是一个去尝试去对抗自然，也不是对抗嘛，你就是在自然里面去寻找自我的这么一个运动。那你实际上就会和自然有很多关系。嗯、一般这种情况下，就像刚才大明说的，就有一个敬畏，嗯，有一个这种。很神奇的氛围存在着，然后也延续到了人工岩壁的这个时代。嗯
2: ，对，所以最近我有有一个朋友在跟我聊就是一个话题，就是原教旨主义嘛。嗯，攀岩当中也会存在这样的问题。嗯，然后我当就是我这也是最近想要做的一个讨论内容嘛。嗯，但是后来我也在想，嗯哦，后来我也在想就是这个。挺难聊的，应该确实会刺痛很多人，<笑>因为原教旨主义的攀岩者不光光可能说是，比如说一些老岩友、嗯，新岩友也会这样子，就是他们会单纯的认为攀岩就是怎么怎么怎么样那些东西，但是其实攀岩这项运动是很开化的，你可以从中获得很多的乐趣，包括你。不光是攀爬的过程，你在接近一个目的地的这个过程中、嗯、也会很快乐。嗯，对，嗯，对，就像 approach 的过程，对，是，就是当你，我一直说嘛，就是我如果说我要周末我要去野攀，我可能从周一开始我已经想要进入这个状态里我已经开始在想，哎，我这周末我去吃，在路上我吃什么呀？哎，我要看一下。爬一些什么样的线呢、啊？这是一个完整的一个 journey。对，是我从前期规划准备里面，我要去哦，我这次去的环境是什么样子的？我要去准备什么样的食物，什么样子的一个装备？然后包括我接近过程中，我应该穿什么样的鞋？然后这些东西其实是都非常有趣的一个东西。这些东西这样子一个思考逻辑是可以慢慢引用到你平时日常生活去对对待别的事物上面。嗯，对吧？就是我要从一个前，就像我作为一个我也领队嘛，就是我也会带着很多人出去爬。那在我日常生活当中，比如说我今天，我后面几天要去出差，那我可能从从前面我就开始准备，我要去带的，比如说衣服，我要带，我要去干嘛？我出差我是去拍摄还是去开个会啊？什么东西？我要整理我的行李，这行李里面我需要带足多少多少东西。那么到了我出真的要走的那一天的话，其实我会非常的轻松愉快，我不会很紧张了，说哎这个东西要不要带，那个东西要不要带？因为我其实，在前面我已经花了很长时间去思考了。就像我女朋友，她每次出差或者说出去比赛，她收拾行李就是比，可能是出发前一天晚上很晚的时候，或者说甚至是当天早上，她就会告诉我：“哎，我出了出去之后，我这个忘带，那个忘带，这个忘带，那个忘带。”
1: 五 Q
0: 好吧，五、OK、Q 对
1: 五 Q，
2: <笑><笑>这个可能
1: 和你们确实从从事的事情有区别。对，<笑>他可能只是去比个赛啊，你可能要负责你领的这些人所有的这个，对，就是这是一你,你
2: 想你想要去，但是你。你以后肯定不会只说去比赛了，就是说你以后就你去比赛的、啊、话，其实你要考虑很多啊，对吧？我我第一天穿什么赛服，赛服怎么搭配啊，吧，很多，其实也会很多，就<笑>是这是一个思考的方式的问
1: 题。哎、我,我,我,我突然想问红人，我你的 MBTI 是什么
2: ？好好问题，我告诉你，这个东西我。<笑>因为不是因为我记不住，<笑>我特意把它设置成我小红书的标签，你知道吗？啊、哦，是吗？对我小红书的那个备，就是就是主页里面那个备注，就是因为我经常会忘记我是什么交友
0: 网站，一般都是这样做
2: 的啊，慎重慎重啊，呃呃 ，ISFP， 哦，他红杉居然是个 I 人，对我是个 I 人。<音>我是个巨 I 的
1: 人、啊，哎<音>，但我忘了，反正就是某一个字母是代表了你做事情是否有条理， Sku, 然后是否会准备。比如说，出了门以后， G, 应该
2: 是 T 画像
1: ，P 是吧？哦、啊， G, 叫 J J J 和、这个、P 人是不是？边缘边缘，
2: 对。J okay. 我只知道 I 人和 E 人 ，OK， 我不知道后面的人
1: 。所以 P 人是会去准备的还是不会去准备的？但你是
2: P，ISFP <音>嘛？呃，哎<笑>啊，对 ，ISFP 对，但<音>、okay. 我是水瓶座。因为我是、啊、这个我就不太了解了，嗯、因为因为我们其实行业里面有很多水瓶座的人会去从事一些技术相关的东西，就像我的老师，我的指导员老师，他就是个水瓶座，然后呢，他是呃攀岩，他他也是属于那种攀岩爬的不好，就是没有那么的好，但是他攀他是攀冰教练，他是攀岩的指导员老哦、呃，他是攀冰的指导员师资和攀岩的指导员师资。然后不妨
1: 说出来，说不定就是若
2: 成，就是青秦皇岛的若成老师，就是他，就是、嗯、他，又是国家一级裁判，然后呢，又是很多攀登的师达到师资级别的这样一个人，他就是水瓶座，然后他就很喜欢去研究各种各种装备。我跟他，我们俩经常会，就是我我考中级指导员的时候特别有意思，他又是我老师，他是我初级的老师，然后呢又是我中级的老师，但是我们私下关系很好。然后他当时知道我其实器械能力啊，包括这些东能力其实是，<笑>对，基本上达到免试。而且当时因为我们中级指导员里面是要学定线的，然后他当时我其实已经考完定线员了嘛，然后他当时就说、啊，来，你当助教吧，你当老师。对,对啊，就那节课他就<笑>没来，他就说你你去教那些人吧。然后我当时。又成为了那个班的班长，就很有意思的一个东西，<笑>就是说，因为我我说我就不当班长了吧，然后就要自己交学费，还要交人，对，很累的<笑>工资。<笑>然后对，很搞笑。后面因为我终极制造还涉及到救援嘛，然后他说来，小红你你上去直接演示吧？我说啊，说我基本上真的。<笑>我想，我交了学费，然后又当老师，又当班长，还得管这管那。因为很巧的是，他们那个就那个班正好是在我们的一个营管里面去上。因为在上海，你要考指导员的话，基本上就通过我们俱乐部嘛。对，呃、就在我们的场地里面去学，然后非常有意思一个东西。对，嗯、所以其实大家会发现，就是，呃，聊到星座，就是水瓶座，其实很多像西总也是水瓶座啊、哦，西西也是水瓶座。然后像嗯、哦 okay 呃，挺多人，其实我身边比较好关系好的朋友也，也很喜也。尤其是几个女生，就是是属于那种气，我很难看到的女生器械能力这么强的、嗯、专业度这么高的，都是水瓶座，就是我因为我们私下关系比较好，会水瓶，人家都说水瓶座也爱喝酒嘛，就我们平时坐在一块的话，就是、啊、有瓶座，对，会聊
0: ，对，你可以跟大家解释一下，就所谓的器械能力嘛
2: ，器械能力就是你不光知道这个装备它怎么用，你要知道它为什么会怎么用，就很多人都说都要都。都知道你要打八字结或者布林结去连接自己去在巅峰当中，但别的结为什么你不能用单结？为什么你不能用双套？为什么你不能用其他的那些结？就是你要知道这个。就是跟在这里可以跟大家解释，因为一根绳子它的整体强度如果是百分之一百的话，嗯，那么八字结和布林结是在折损当中最低的，它只会大概折到七十到七十五，就是你最后保留这个绳索整体强度还能到七十到七十五，但是其他的绳结是远低于这个数值，嗯，对，所以为什么只能用布林结和八字结？一方面他们绳结稳定性很高，对，容易意外的解开，那么还有一点就是。他们的绳索强度保留最好
0: 。啊，这我考试考过
1: 啊，这我是第一次知道，嗯、是不是？对、啊、对
2: 对，那你考试考过，就是你是因为学了这东西。对。但他,、嗯、他们可能只是做爱好者，他不是一个指导员，对。他依然能够保证自己能够达到这个水平。对然后对,对。对，这是、个、包括我觉得会有一
1: 点天赋吧，就是可能对于这种机械器械的敏感度啊、哎、对,对,对,对,对,对对对，西
2: ，会会有。觉得就是水云，之前说嘛，水云哥天生爱玩，就什么东西都喜欢去研究一下，乱、嗯、乱乱弄一下。就像我就是属于这样子，就是基本上我除了没有自己开家岩馆，攀岩行业所有东西我全干过我做过岩点、嗯，我定线员，我摄影师，然后我又做岩壁设计，我甚至会搭岩壁，我对吧？就是基本上对。攀岩，给我提一个我没有做过的事情，还挺难的。嗯
1: ，是挺难的，我反正暂时想不到。对、就是，我
0: 们可以可以聊一聊你就是摄影师的这一块嘛，因为我觉得前面的， okay. 就是呃前面的这一些斜杠人生的这个部分、嗯，其实我觉得在你身上，至少在大众面前，在你的身上有一个很重要的标签，其实跟攀岩跟摄影这两个东西的结合是还比较
1: 挺大的，是、嗯、特别是对
0: 于可能就是上海以外的一些朋友，因为上海上海范围之内，嗯、大家多少即使他不知道，但他可能也爬过你定的线，对吧？对，但是在互,互联网上，很多人看过你的。呃，内容，呃，对，比如说，借着去年两位大咖到上海的这个机会，其实更多的可能你被人知道的是你的一些摄影的作品，嗯，摄影的一些东西、嗯。是的，这块可以跟大家聊一聊
2: 。呃，首先我喜欢摄影，是因为可能跟我父亲有关系。我爸是在他年轻的时候就是非常喜欢摄影的。我的。亲戚朋友们都会说：“哎，就是你父亲的，就是拍的照片非常好，或者怎么样的。”但他其实没有到一个摄影师的一个级别，就是他只是喜欢拍照，爱好者。对，爱好者。然后呢，然后我读初中的时候，然后那时候我们学校有摄影协会，就是那种摄影兴趣团吧，就是那种东西。然后当时我姐送了我一台相小相机，一台卡片机。然后我当时我就去了。然后我当时那个时候是，呃，世博园，世博园刚开。然后那时候我去我们学校就组织了，然后去那儿。呃，参观那时候世博园还在建，然后呢，我当时拍了两张照片，是当时中国馆在建的时候，然后呢，有几个工人啊，也怎么样的在那儿弄了，反正我已经忘了一张照片去怎么样。然后后来，说实话，就是拿了演讲，对，拿了演讲，<笑>拿了个上海市的二人奖。然后，哦，对，我的就那个时候嘛，对，就是那种满、嗯、绝对满足我。就是虚荣心的一拍下去都不行了。对，对哎对，但是其实我初中之后很长段时间我没有拍照。OK， 我后面就是我没有用专业相机拍照， okay, okay. 我可能我会喜欢用手机拍。Okay. 那时候其实从我最早开始在演馆的时候，我就最多拿手机，我会我真的挺喜欢用手机帮大家拍拍照片的。嗯，然后呢，大家也觉得还 OK， 还不错。然后呢，等到呃19年的时候，呃，我算是正式的成为了一个摄影师，就是我有了就是。呃，想法去专门拍这个东西。其实我以前会拍一些别的东西，嗯、包括因为以前我在电视台工作的时候，就是我也会去拍摄一些内容。嗯，但是如果说是拍照片的话，很大一部分原因是因为我们需要为我们平时做的一些活动要露出。嗯，对我，因为我当时我在我们盐馆也负责一些市场的工作，就是我们跟品牌合作要去做一些活动的话，那肯定需要有最后一个宣传反图的东西。对，要反图，那我找别人拍。别人就是还上不去岩壁，就是我想要的一些角度、嗯，他达不到。那 OK， 那我自己来呗。然后我就这样子，然后就因为这个东西，然后我就开始慢慢先给我们自己严管拍，然后开始拍我们身边的人。然后呢，那个时候就是最多，我记得我应该是在 Pongo 拍的是最多最多的，嗯、因为那段时间呃，疫情刚刚结束，刚刚放开，二一年哎，不对。二零年三月份吧，应该是，就是刚刚第一波疫情结束，大家可以出去的时候，然后我去了，呃，因为那时候只有 Pango 和几家烟馆开吧，然后但我们去 Pango 最多嘛，因为那时候一番的原因，嗯、对，然后呢，我跟范姨我们经常跑到 Pango 然后去爬，然后就会给。就乱拍，基本上就是当时应该是很多人都会收到我给我照片。对
1: ，那个时候我记得很清楚的，红人有过两个，一个是女强人的一个，然后还有一个就是她拍过的所有的那种，嗯、对，会发会做成一个洗出来，然后发给。对。我当时还很难过一点，就是我没有收到，嗯
2: 、因为当时真的没有拍到你比较好的照片，<笑>就只有那时候，或者说因为当时大多数照片的话，我是就那个阶段拍的。然后我像你的话是19年，我们那时候对刚开始定线班你想对对我19年定线班的时候，其实我那时候拿手机也拍了很多照片
1: 。我现在手里好好多，我还特别有用
2: 着呢。我我现在想，那个时候我是真挺喜欢拍照。那个、时候基本上就每天晚上，大家群里面我应该会发每个人的照片这样子。然后，但是现在其实我拍照片其实更少了，就是、嗯、呃，像比如说我会我会更有目的性的去拍摄了。嗯、确实，像我以之前刚开始拍的时候，什么都拍，嗯，就是拿相机乱按，就是哒哒哒,哒，谁都拍，然后怎么样？那我想了解一下 ，Jimmy c h e n 在你这里属于一个什么级别？他是我绝对的偶像，是吧？他是我绝对绝对的偶像。就是你想 ，Jimmy c h e n 他其实也很斜杠，他是登山家，他是摄影师，他滑雪，他登山，他什么都玩，他绝对是。因为很搞笑的是， 18年还是19年？一八年、一九年就是，反正那两年里面就是 Free Solo 首映的时候在北京。然后我当时我正好是去了，应该是一九年。一九年的时候，然后我去了北京，那个时候，呃，我去玩然后因为当时是刚好内蒙那场比赛结束，然后我正好去北京玩了一下。嗯。然后我听说，大概就在我本来计划要回上海的后一天 ，Free Solo 首映，然后主创们会来。我当时以为 Jimmy Jin 会来、啊嗯，然后我就说，哦，那我推掉后面的行程，我就是我一定要去看蹲看一下，对，蹲他一下。当时我跟那个赵四、嗯、跟王二、跟还有孙斌他们的一帮一块去看了这个玩，然后晚上我们还喝酒聊天。然后当时我就很不开心，在一喝闷酒，因为 Jimmy Jin 没有。你
1: 现在有见到过他吗
2: ？我其实到现在，我真的面对面见面，我没有见到过。
1: 好的，那我稍微放个卫星啊，嗯、呃，我跟他还是有能搭上线的。首先我在纽约的时候，经常原来就在摇滚跟他爬过 uh, uh, ，OK。但他现在呢，签了一个叫做 CA 的经纪公司，然后这个经纪公司就是我的前东家、
2: uh, o、okay. k 所
1: 以我们来尝试一下
2: 他后续的一些合作。那那,那我见到他这种感觉真的是，因为其实我对于大佬，其实我真的是,是保持距离的，不感冒。就像 Alex、okay. uh. Alex， 其实我在大概七八年前，因为他是 Face 赞助运动员嘛，然后当时我们演馆就是 Face 冠名的 TNF 魔岩馆，他当时、嗯、金米金其实来过，但金米金来的那个时候我还没有攀岩，大概可能就隔了,了两个月、嗯，然后我当时他没有来，呃，他他就是错过了。后来 X 来、啊、，X 来两三次，其实我 X 我跟 X 其实到现在应该见了至少四五次了，嗯、而且都是工作关系，但是我跟他一张合影也没有。嗯一个照片就是天明也没有，嗯、就是因为说实话，我对大佬这件事情，其实我可能没有那么的不在乎对不。不
1: 过确实也是，可能攀岩界的这些大佬们，对我们来说好像就还比较像个岩友的感觉对
2: 。对，像金，像丫丫也是啊，丫丫她来上海就我们一块去吃水饺什么，就是她很贴地气的一个人。到最后，其实因为我可能比较挨人，就是我也不会去主动的，就是、嗯、她就是。嗯工作关系，大家介绍哦 ，OK， 这两天的他的一些行程上面，我会去帮他做全程的拍摄啊，怎么怎么也好，然后就点头 OK， 然后呢，我就隐藏在一个小角落里面去拍他了，然后到最后他走的时候，他还主动过来跟我打招呼了，然后说呃，感谢你这几年怎么样？我觉得就是，哦、我也只能就是很很很害羞，嗯 ，OK， 好再见。但是如果说但局面不一样，局面来你进来的话，我是不敢说话那种，对，他真的是
1: 因为、嗯、你的影响还是比较大的。对
2: ，就是两个摄影师对我的。呃，应该是就是在拍照片这件事情上面的话，一个是吉米军，还有个就是国内的四哥赵忠、嗯、军，他是为就是他可能真的是名气，就是在互联网上面来说的话，名气相对来说没有那么实力大于名气，对他觉得就是你他可能就是因为四哥他是什么样子，就是我们每次出去开线，他也是个开线的，他是巡演中国的团队的一个成员。嗯嗯然后他就是前面一个相机包一堆镜头啊什么的，然后后面就是一个开线的包，然后他、嗯、他开线能力很强，攀爬能力很强，拍这照片也真的是非常非常棒，就是像这样的人会非常非常吸引我。但是如果说你只是爬的，好像就比如说要求太高了，那就你的偶像真的要求太高了。那因为可能只能说我本身。也还不差，嗯、是的。<笑>你想让不对，你要让我折服的话，我可能不光来说就是你。其实我说说实话，看判断能力真的是，呃，因为我们身上
1: 我们面对的其实也是自然，他们面对的也是自然，没什么区别。对，所以大家交流起来就就是很正常那种。对，我应该最早的时候应该也是。一几年的时候，在格凸的时候，啊，见过 Alex，
2: 就是大家、嗯、就在路边摊啊，对对对，<笑>正常哈拉而已嘛。对，他只是名气大、啊，就是对，但是大其实对都是，只要坐在一起，大家都是就是就真的就能，他也非常愿意去交流。像他对对就是去年去年来就是国内这个行程里面，就是他非常非常的，对，就是好我觉得他
0: 一个是他，另外包括那个呃另一个 Jimmy。他们他们给人的这个气质其实不像一个运动明星，当然了，因为很多其他项目的运动明星他有很多的包装的这个成分，但就像比如说像 Alex 他们，他们更多的就像你们讲的，他是一个就是户外者，给人的感觉这个这纯粹这这个对这,
2: 这
0: ,这样的这种我不一定能用质朴啊，但他至至少给我的感觉确实是比较质朴的这种感觉会更浓一
2: 点、嗯。对，他们只是呃。
0: 做他们喜欢做的，事，对
2: ，做他们喜欢的事情，然后被人记录下来，对，而且他的事情非常的牛逼，嗯，然后呢，但是就像国内的，比如说周鹏老师、何川老师，私下见到他们，嗯、他们都非常的友善是的，你只要去问，哪怕你是一个。初来新人，你对、嗯、你上去问他，他们绝对就是非常友好的，告诉你你该怎么样，甚至有的时候会拉着你聊天这样子，会告诉你、嗯、滔滔不绝的去聊，因为大家都是在做同样一个喜欢的东西。嗯，对。Okay, 我第一次
1: 正儿八经的夜盘、嗯、就是周鹏老师给我报的
2: 啊、嗯，啊，那你的起点很高哎，嗯、<笑>你的起点很高、呃，可
1: 能也是因为这个这个这次自然爬的晚、这个嗯。OK OK， 好呀。就
0: 是咱们今天很高兴啊，就是一口气已经聊了七十分钟的时间了、mm-hmm.。最后的话，就是洪生有没有想要对所有的这个播客听众说的东西、说的话，呃，来作为我们这样的一个很,很愉快的聊天的一个结尾
2: ？OK， 好，呃，这其实是我第一次就是录播客这样的形式，我觉得这哎还挺有趣的，就是因为很多人会说，呃，因为你。就觉得我很爱聊天嘛，就是虽然我是个 I 人，但是呃，你只要就是我不知道各位有没有在线下见到过，就如果说你,你过来跟我打招呼，我是很愿意聊天的一个人。但是如果说你不打招呼、啊，那我就是一张就是人家会说是一张臭脸。呃、但是我我觉得这个形式非常好，因为其实呃做视频也好，或者说去教别人也好的话，但是我们只能在某一个时间段去帮助到你。就是我觉得我还是希望，就是说用，比如说我们平时在日常的聊天当中，或者说告诉大家一些，呃，比较有趣的一些故事，或者说一些我们的一些看法吧。对，因为你要是如果说教学，或者说大家分享交流怎么样子的也好的话，那最终目的还是希望说你能够爬得越好，或者说你能够从我这边去了解到一些信息，或者说怎么样的，那我觉得。这个、播客这个形式真的还是挺有趣的，我第一次是我很喜欢，在这边喝两杯酒还挺开心的，对对，就是因为其实我们跟一些呃我们同行业的人里面也好话，其实我们平时日常工作的时候，就比如说我们都在定线的时候，其实聊的不多，嗯，其实就是哦，我这条线定完了，定完试试完牌 o k 怎么改结束了，但是。呃，我们像我们定线也好，我们会喜欢每次定完线晚上喝个酒聊个天。包括我现在去很多地方出差也好，或者怎么样也好的话，其实我知道对面老板根本就不是说想要我来定线，根本就是想要我来去找他喝个酒。尤其是杭州的西总，<笑>对他每次就说：“哎，我们最近要换线了，然后你多留几天啊，然后我们喝个酒啊什么。”虽然每天都在喝，但是最终都会有一天会喝大。但其实我们。也都是像我们今天这样子一个形式，都在聊一些比较好玩、有趣的内容，或者怎么样子，都是在聊攀岩。下次就别个麦吧。嗯<笑>，就我想过，但是我们有的时候可能喝完酒之后说的一些话，可能不太方便，让方便剪出来。对<笑>，就是可能会刺痛到很多人。对，因为其实<笑>呃，就是攀岩这个行，这个也是个小小社会、小团体吧。就是说，肯定也会梦到形形色色的人。有些人确实，我觉得挺。我挺不待见的，但是大多数的人肯定，我还很想要去跟大家交流。我觉得，如果说有机会的话，可能下一次我们可以再来去做一些听的话题，嗯、或者说大家有什么有兴趣的话题，嗯、去让,、嗯、让我们来一起聊这个东西对，对
0: 吧？因为我们最初做这个节目的一个很大的一个初衷，其实就是我觉得跟红生想做的事情是不谋而合的。嗯，我们就是想去推广这个运动，对但。在做推广这个运动这这个道路当中，其实有很多东西人家都做了，包括我们见面的时候我们也在聊，嗯、其实有很多关于攀岩的博客，嗯，但最大的一个问题就是他们已经停更了，对、嗯，那那我对于所有的这些博客我也做了一些研究，更大的一些问题其实就是在于说很多人他其实是一个爱好者，嗯，他接触了攀岩，然后他也听博客，然后他以为他把这两件事情结合起来，但可能他会遇到很大的一个阻力，就是说在。攀岩的这个过程当中，除非他一直不停地去挑战新的线路、户外的线路、哪里的线路，他可以有新的故事去讲下去，那他这个播客才能继续生存下去。对，不然的话他很难。是的。那对于我们来讲的话，因为红雨的关系，我们就可以接触到很多就是，在这个行业里的人物也好，或者说在这项运动当中的角色也好，所以我们做这一档。播客它叫攀谈，我们就是希望把这些人邀请过来跟他攀谈一下，嗯嗯,嗯，然后通过这些人物志，通过他们的故事，其实就可以尽最大程度的向所有的听众去还原我们现在所处的这个攀岩环境是什么样子。嗯，因为在你们的所有的聊天的过程当中，其实有意无意也会必然的已经把这项运动铺陈在所有人面前。嗯，那喜欢的人他自己就会来了。对，所以这就是我想我想说我们做这件事情的一个很大的原因。当然，你今天的。到访你今天的所有的这些分享，真的是我觉得让我也感觉到就是收获很多，也让这个节目也是熠熠生辉，对吧？熠熠生辉，感谢洪哥今
2: 天到来。其实最后说一句，就是呃，是我师傅跟我说过一句话，嗯，他是呃胖老大，上海、啊，他才是真正的 OG，、okay. 对，他才真正的 OG， 就是他跟我说过一句话，就是我们不要只做一件事情，我们要做出一个势头。嗯，就是我们要，就是把我们想要最终达成的这个目标，就是放在那边。但是这条路上面，我们要吸引到更多的人一起来走向这个目标，而不是说我们自己一个人站在那顶上哦，怎么样怎么样也好，或者怎么对，所以这个是呃，我现在做视频内容，包括我很可惜的是看到了很多其实做得不错的一些呃。创作者们，他们停更了。嗯，那确实，我知道很多原因。一方面，可能是在于收益变现，包括他们可能在做这个小众行业。因为我非常清楚的是，如果说我做别的领域的视频的话，我的粉丝量、我的变现能力一定是比我做攀岩更好的，这是毋庸置疑的，因为我。之前尝试过，我知道，但是那不是我想要的、嗯。我想要的还是我做我们攀登、攀岩这些东西、嗯。那么其他人可能因为没办法，他们有自己的工作，他们有时间、精力、成本、嗯，这些都是问题。那 OK， 现在如果说有更多人，包括像你们，有更多的形式，更多像播客，其实我觉得很好玩，就是大家、嗯。嘿嘿就是，反正你也我我也不用在乎我现在是个什么样的状态，就是喝得脸红红的，就不用呈现在视频面前。但是大家能知道我想要表达的，嗯、挺好玩的，我觉得。他会更自由一些，对对对对,对,对,对,对。甚至我现我我现下次能不能在这儿给我铺个床？可以、啊、可以、啊、可以，给你弄个沙发。<笑>对对,对，因为我实在我的腰真的是不太行。<笑>那你这还喜
1: 欢吊着电线？对、okay. okay.。那我们要不就用红生经常视频开头的一句话吧。
2: 作为结束吧，会结束吗？嗯，也不错，啊，我觉得。那、啊、你真的是个我你我在你那的完播率肯定很低，我有个固定的结尾。好，那、okay.
1: 我们来听一下固定的结尾吧
2: 。OK， 哎啊、呃，我要转变一下啊。嗯。OK， 那么今天的播客就是先这样，祝大家攀登愉快 ，Take care, guys， 祝注意安全。哎，对、okay. ，会等会，我突然有点不太会了，我我自己的那个是怎么说来的 ？OK， 那么今天的视频就是这样 ，Take care, guys， 祝各位攀登愉快，注意安全，注意安全，注意安全。
1: OK，、bye-bye. 谢谢
2: 大家，拜拜。谢谢，拜拜。注意安全。Uh, uh, uh, uh. uh. <laughs>